0: 嗯，大家好，欢迎收听《浅滩，一道年轻人发起的泛文艺类播客节目，《浅滩文学、电影、音乐》，在知识的漫长河岸里找到属于自己的浅滩。我是主持人北秋，今天我们邀请到了实验音乐人费费什老师，来和我们聊聊爵士。
1: 大家好，大家好，是费什老师，
0: <笑>爵士的定义，我们知道其实还是挺复杂的。然后也很难用一个词来加以描述它，因为因为其实它融合了很多种不同的音乐形式，也有一个就一百多年来很漫长的一个历史。然后，就是 Fish 老师有没有什么就是想想对爵士的定义有什么看法
1: ？对啊，因为我们一般说到就是爵士乐的时候，比如说我们一些就是音乐的乐评类的，尤其那种就是。是文学性很强的描述的话，我也谈到自由啊什么之类的。这个我觉得其实它是一个误区，就是因为其实我们很难去定义一种类型的音乐。然后像爵士乐的话，它在漫长的演变中，其实分裂出很多东西。就比如说，针对嗯、呃，我们经常会说到，比如说爵士乐代表自由这样的一个说法的话，其实在，在呃爵士乐的历史里面，比如说有一种爵士乐的分支叫做呃 Third Steam， 呃第三流派，呃，简单的去描述它的话，其实可能就是融合了呃古典音乐和现代音乐的呃一种爵士乐，它可能就是。并没有那种，就是说，很凸显出他的自由。他其实是一种非常严格的，的一一种非常严肃的或呃一种类型。但他可能用了很多爵士的元素，但他有些作品可能并不会去即兴，就是甚很少的即兴，甚至就不安排即兴的段落。然后他其实可能，呃，听觉感受上就是和、嗯。古，严肃音乐其实是一样的，所以其实，因为它实在是太丰富了，所以你很难去真正的定义它。我说我们一定要去说它，呃，具备什么特点的话，我觉得，呃，爵士乐它其实，呃，非常有代表性的一个特点就是，呃。所谓的就是呼唤和应答，呃，术语里面叫 call and response， 然后呃，它其实就是一种怎么说，就是呃，每个乐手之间的那种呃对话感，呃，像是就是那种呃对呃怎么说，就是比如说像是你你用乐器去。在沟通，在说话那样的感觉，就因为其实爵士乐的很多器乐，它其实有一种，就是是怎么说，嗯，可能可以说它就是在在用器乐去模拟人生，因为人生是非常的变化多端的，然后他可能试着去用器乐去模模仿人生。
0: 就像费什老师刚才提到的，就呼唤跟应答，还有用七月模拟人生，就确实都是爵士乐非常呃显著的特点。然后，就我之前的，就是个人的对爵士乐的感受来说，就我感觉它可能还会有一些其他的特点，就比如说会，就是最最典型的就是用一些那种布鲁斯的音阶，然后就包括还有一些花。滑音，就是像，会用一些那种爵，就比如说爵士吉他，它是，就是它其实它的，嗯，就它它不是像钢琴那种，嗯，就是泾渭分明的那种音调，而是在钢钢琴键的两个音键，就是两个音中间，就像这种，嗯，就都是爵士比较显著的特点，然后。爵士乐的来源的话，嗯、呃，其实它就我们比较平常说的比较多的，就是它来源于非洲的一些民族音乐，因为我们都知道它起源于当时的美国，然后是就是有一随着有一些嗯奴隶贩卖，然后就是黑奴被贩卖到美国，然后也带来了他们自己的民族音乐，然后。非洲音乐的核心就是它的节奏很丰富，就是有不同节奏的跳动，然后层层的叠加，就成为一种非常强烈的复合节奏，就有点像，嗯，像什么呢？就像之前的古典作曲家巴赫，他为了创作他的赋格，就把那些不完全相似但是相关的旋律混合在一起。然后，像非洲的这些音乐，它在节奏方面也做到了，就跟巴赫对旋律方面做的一样的事情，就是它通过构建一层一层的这种节奏的肢体，它就营造出一种打击乐的复调出来。然后，所以这也是爵士一个比较显著的特点吧。然后，当时的话。呃，就是有有一些比较有意思的，呃，就是关于爵士乐的发展的一些小故事。就比如说，在最早当时，呃，黑奴在，呃，就是就是这种爵士乐刚开始的时候，他们可能由于一些种种条件的限制，就是没有能，就是没有能够，嗯，就没有没有能能够做出一些乐器。然后就有一个黑奴说，他们会拿来一段树干，然后把中间掏空，铺上一张山羊皮，这样就是鼓了。然后拿来水牛的脚，中间刮干净就是长笛了。然后，呃、他说，如果一个乐手必须用骨头感受音乐的话，他甚至会用脑袋撞击木桶。所以，就是这种就地取材，然后制作音乐，并且用整个身体感受音乐的这种。嗯，这种行为或者这种做法，其实它虽然有一些历史的不得已的元素，但是其实也是，就爵士乐发展的一个很有意思的点
1: 。啊、呃，你刚才说的那一段是引自那个《爵士乐史》那本书是吗？嗯、哦，是。的。对，我可以推荐一下这本书。呃，它其实是一个非常好的一个，就是写爵士音乐史的，然后一本专注，呃，作者是 Ted j、呃、o r a t e d Joura， 然后是我记得好像是去年出版的一本一本专门讲爵士乐史的一个一个书，可以有兴趣可以看一下。我就
0: 觉得他就是讲爵士乐史的，他不像那种。就是讲编年史的，他是会穿插着一些他自己对于爵士乐的，呃，分析啊什么的，然后就还挺有含金量，确实。然后，嗯，就按照按照正常的，就是编年史的方式讲的话，爵士乐在十九是起源于十九世纪末二十世纪初的美国南方。然后他公认的有两个源头，一个是布鲁斯，然后一个是拉格泰姆，就是我们叫 ragtime。然后这两种，就下面就分别讲一下这两种，呃，音乐的一些特点吧。就是首先布鲁斯，嗯，就是他是，我觉得这个 blues 这个词，它其实是还还是一个非常，就是内涵很深刻的词，因为。就大家也都知道，他在英语里面其实是，呃，不仅有蓝色的意思，还有忧郁的意思。然后然后，那布鲁斯这个音乐形式，其实他也跟忧郁这个情感其实呃联系挺深刻的，因为他是在，就他是他的直接起源，其实是一些嗯非洲黑人在以前的田间地头劳作的时候的一些呃劳动耗子。然后它其实是一种非常原始、非常粗犷的民歌，然后这就导致了它的一些特点，比如说它会用一些接近自然语言音调的滑音，就是可能你用记谱法是不能直接记录下来的。然后它还有一个特点是，它比较，因为它跟教会的赞美诗有点相似，就是它会有一个四四拍，然后十二小节的结构。然后它的和弦可能也是比较固定的，就是一四五，就是这样的和弦进行。然后我们常常说的布鲁斯调式，其实，呃，它就是普通大调音阶，然后降三音、五音跟七音。就是因为之前，这个好像是有有一点说法，就是因为它起源于教会赞美诗，然后这个之前的黑人。在唱教会赞美诗的时候，因为当时的教会好像是一种，就是把
1: 就将起到教化作用。他们想通过让就是黑人来，就是学习赞美诗，然后能能够达到一种教化他们的一个作用
0: 。然后他们为了表示反抗，还有就表达一种比较忧郁的心情，有比较愤怒的心情，然后就故意的。在那个三三音五音跟七音的时候唱低了一点，然后就形成了这样一种很有特色的，就你可以说它像是在，就是嘲讽别人，也可以感觉像是在自嘲，就是这样一种非常有特色的调式。嗯，然后一首比较，嗯，比较典型的布鲁斯的音乐就是，嗯 ，W.C.Handy 的 Saint Louis Blues。嗯，这个我们后面也会放。
1: 对针对这点的话，其实就是刚才丽桑说的，呃，爵士乐的话，它非常早期的一些就是是所所谓说是源头吧，是 blues， 还有那个 l o u g e time， 呃，另一方面，其实就是刚才也说到的，劳工号它其实可以追溯到更更早，但其实就是因为就是爵士乐有有这些呃所谓的。起源，然后这些源头呢，就是不同于，呃，呃当时的欧洲的那种所谓的严肃音乐，他们有另一个就是特点，就是呃这类音乐它是非常注重表演与社会机体的融合，这个其实呃是非常重要的一个点，就比如说我们在听一些。呃，像当时的人去音乐厅听,听一些所谓的严肃音乐的时候，他们可能是是是有那么一个就是很正襟危坐的一个状态。但是，呃，像 b u 鲁斯还有劳工号子，还有呃之后的这个时期的一些音乐作品的话，他其实呃就非常注重那种观众和。和演奏家的那种交流，就他其实，比如说很多观众会会伴随着这些音乐去跳舞，或者有些观众直接会加入这些音乐。这其实是呃所谓的民民俗音乐会具备的一个特点。然后呃从这个时期。这些特点被慢慢的放大，这其实影响了之后的，基本上，你可以说所有类型的通俗音乐，就比如说现在的 pop rock， 它其实都具备这样的一个性质
0: 。那就是它其实就是像瑞士老师刚才说的那样，它其实更重要的是它，它就不仅,仅仅是它的。音乐上的东西，更是他对于社会的，就是整个对于社会机理的这种就是触碰吧，可以说，就这一点，它的影响其实还还是很深远。然后，我刚才其实呃，除了 blues， 还有就是爵士的另外一个源头还没有讲到，就是呃 r a c k t i m e 嗯，它其实起源于。十九世纪九十年代，然后它最初其实是钢琴音乐形式，然后，嗯，它的最大特点呢，就是因为顾名思义，它在英文里面其实是，呃，就是 rap 其实是那种切，就是切的意思，然后它，然后它的在音乐上的最大特点其实就是切分的节奏，就是，嗯、呃，什么叫切分呢？让我想一想，就是，呃。就是有一些拍拍子，它是，就是不在那个正的节奏上。啊，反正这个之后可以，大家如果如果对切分感兴趣的话，可以去听一下，呃，最有名的一首 rap time， 叫 Scott Joplin 的，叫 Maple Leaf r a p 这个当时就是在在一些就市场上非常畅销的一个音乐，因为它。就是有点像那个《猫和老鼠》里面那种比较滑稽，然后比较就适合跳舞的那种音乐，对。然后就是从这个也可以看出来，它其实就是还是没有完全脱离古典乐那种，就是比如说它的和弦都是三和弦，然后呃中间有一些变奏的段落，就是还是会像古典乐那种曲式学习。然后关于爵士乐的历史的话，嗯，就是最早追溯的历史可以追溯到美国南方一个，呃，比较有名的城市，就是新奥尔良。然后就有一句话，好像说什么新奥尔良一切一切都不是纯的，就是，就是所以爵士也是同样的道理。就当时，就也不知道，就可能由于种种的因素，就是，就是导致了爵士的诞生吧。然后新奥尔良爵士呢，就是最早的一个，嗯，这一种爵士的风格可以说。然后具体表现在就它的编制非常的大，然后就是有短号、小号或者是提琴，就是担任旋律的部分；然后单簧管担任副旋律的部分；然后吉他是弹和弦或者是钢琴；然后还有就是平常的鼓跟贝斯。然后。这个是就是通常的爵士大乐队的编制，然后呢，下面要讲到的就是在爵士乐队从合奏到独奏的这个转移的过程当中，其实呃有一个人是就必须要提到的，就是 Louis Armstrong， 就是我们说到的这个非常有名的小号手。然后他可以说是，嗯，怎么说呢？就是他的。就是他他的那些独特的乐句，还有包括他对于切分的这种融合，在当时是非常具有原创性的。但是现在其实已经融入了平常爵士音乐的语法当中，就是就听起来很平常。但是其实爵士乐最初就是从他身上学到这种手法的。嗯、然后然后有一首比较有名的歌就是《Hello Dolly》。嗯，这首歌好像当时也是非常畅销，就是是唯一在当时能够盖过 Beatles 的一首
1: 歌、嗯<音>啊。就针对上一段我，我我可以就是稍微补充一下，就是在就是爵士乐的，就是现在我们说到的是非常早期的时候，它有一种非常有意思的一个，算是一种。风格吧，就是一种爵士的表演类型，叫做 j a g Band， 就是呃罐头乐队。然后这这是一个非常有意思的一个表表演的一个形式，就是一些呃音乐家，主要是一些黑人的音乐家，然后也是在南方的，然后他们会使用一些陶的陶瓷做的罐头。然后就是往里面吹气，然后吐气，然后做成一个那种就是砰砰砰的那样的贝斯的声音。然后这这一派的音乐家们，然后他们会使用使用一些非常有意思的生活里面的一些日常物品来作为乐器，比如说勺子，然后它用来模拟响板。然后还有一种叫做洗脸盆贝斯。就是用洗脸盆，然后加一根木棒，然后做成的那种，就是低音提琴 （double bass）， 然后就是竖着的那种，有有有大贝斯的形状，但是它就一根弦同长。然后还有就是他们会用那个洗衣板 （washboard）， 然后来作为一种乐器。虽然就是这个是非常早期的一种爵士乐的一个形式，然后但是现在依旧有人在。会会玩的这些这种类型的音乐，虽然已经不是非常常见的一种类型，哦、嗯。
0: 那、嗯、他们这个当时也是，就一开始是这样做，也是因为就是有点乐器的匮乏。对
1: 对对，对。然后呃，针对《l u c k Time》这一段的话，我觉得其实就是从我的角度来说的话，它其实并不是说就是比如说。以那个 Joseph j 呃那个是，对他，他那个为代表的这些呃 l o n g t i m e 的音乐家，我觉得其实他们并不是说就是没有脱离一个古典乐的框架。其实，比如说他们简化和弦这一个做法，其实我觉得已经不是一个古典乐的一个。创作手法，了，我觉得从我的角度来说，呃，他们应该说是呃，把所谓的就是欧洲的古典音乐，然后进行了一个就是非常 local 的一个改良，然后而形成的一,一种音乐类型，而不是说它真的就是源自于古典音乐，因为像是。其实就是从文化脉络的角度来说的话，其实他们这些黑奴的话，其实，其实，呃，并没有就是和呃当时所谓主流的那些就是欧洲审美的音乐有太密切的关系。然后 ，Longtime 的。它是一个以钢琴作为一个主要乐器的一种音乐类型，就像刚才说了，就是我觉得是这些呃黑人音乐家，然后去去用一个。本地的，或者说是一种非洲的一个传统的音乐去改良它，然后这个其实呢，就是也有一段小插曲可以说一下，因为其实当时有很多白人，然后他们会雇佣雇佣那个黑人音乐家来做他们家里面的那个音乐老师。然后，这些黑人音乐家他们会接触到钢琴之后，然后他们开始慢慢的有意识的去啊、呃，就是融合当时的，呃，就是我们现在说的古典音乐，然后不断的去去怎么说，就是改变它，然后创造出一些新的东西
0: 。所以当时为什么白人会请黑人就是当他们的音乐老师呢？
1: 呃，因为其实你你刚才有说到，啊，就是因为、嗯、因为呃，当时很多黑人音乐家的他们的就是音乐上的就是该怎么说，就是是感觉其实是特别好的，就像他们的音乐其实有些复杂到以当时的技术水平是没有办法记录的，就是对，就算是一个潮流吧，我觉得。好、嗯、的。
0: 然后，对费时老师刚才补充了一些关于 ragtime 的小知识，然后，然后就收回那个 Armstrong 这个人，就是他还有一点就比较有意思的就是他，可以说他引领了一一个爵士里面比较有名的手法，就是叫 scat singing， 就是所谓的拟声唱法，然后这个应该也是他首创的，就是。他会用一些，就是没有什么意义的音节来即兴的演唱一个旋律，就是他就是会用那种声音来模仿一个乐器，然后，就这也是爵士里面非常重要的一个，就是一个元素吧。就是其实他们很多爵士乐都不是，就是比起那些，嗯，就比起像编曲啊或者是。或者和声这种东西，他们其实更更关注就是怎么样演奏一个音符。就比如说，嗯、哦、之前看到了就是一个爵士演奏家，呃，就是 s y d n e y Be Bechet 在给呃一个 Richard h a d l o c k 上音乐课的时候，就是说到今天我会给你一个音符，然后看看你能用多少种方式演奏它。就无论是咆哮、扭曲、升降音，就只要你愿意，就这就是你在音乐当中表达情感的方式，就好像一个人在说话一样。所以，就像这种，就是用，就是把像乐器听起来像是人声，然后也会有一些瑕疵或者就不纯粹的东西，但是他们就是追求的这种，就是乐器模拟人声这样的一种表达。就非常有意思，然后 Armstrong 后面还，就他的影响对于后世的爵士音乐人的影响其实是非常大的，嗯，就包括影响了一些，就影响了一些我个人很喜欢的爵士歌手，就比如说像 b i l l i Holiday， 还有 Ella Fitzgerald 这种，嗯，就你可以从他们的演唱当中看到，就是当当初 Armstrong 的这个拟声唱法的影响。然后爵、就、士、是，呃，从新奥尔良爵士在发展到后期，就是会有一些很多就是让人眼花缭乱的音乐流派。然后这里的话，我们就只找几个我觉得比较重要的流派讲一讲，要不然实在讲不完。就是后期还有还有一种，嗯，就我个人也比较喜欢的爵士风格，就是叫比波普，就是英文是 Bop。然后它的产生背景的话，就是应该是到了四十年代之后，就是二战快要打完的时候。那个时候，像传统的这种新奥尔良爵士，或者后期的那种，就芝加哥的爵士，还有纽约的爵士，哦、呃，对，就是这种爵士大乐队的表演机会其实减少了，因为就是养不起那么多乐手。然后一些年轻的黑人音乐家就觉得，嗯，就是。就是觉得爵士已经成为了一种，可以说是一种取悦白人的工具。然后同时，他们也想就是搞一些有创新性，然后比较颠覆性的东西。然后，所以 b b o p 就应运而生了。然后，他的比较代表的人物就是就是大鸟，就我们都叫他大鸟嘛，就是 Charlie Parker。然后，好像为什么叫他大鸟？好像是有一种说法是因为他很喜欢吃炸鸡。但是，我也不知道是不是这样，反正就都叫他大鸟。然后，他是算是 B-Bop 里面一个最著名的一个小号手。然后，哦，不好意思，萨克斯手，救命，说成 Louis Armstrong 了。然后，但当时呢，他其实就是 B-Bop 这个音乐形式刚。出现的时候，其实受到了很多那种所谓传统的或者就是最早的那帮就是玩爵士乐的人的反对，还有就是斥责。就当时就有一个音乐杂志，然后就说他既不能唱也不能跳，让你无法忍受，这就是 B Box。然后还有就比如说像我们之前提到的 Louis Armstrong。就是斥责他，说他全是荒唐古怪、毫无意义的和弦。然后，呃，但是，就今天我们客观的来看，其实 b Bop 他还是带来了，就给爵士带来了很多新的东西。嗯，因为之前在大乐队时期，就是其实，呃，怎么说，就还是没有那么强调个人的即兴。然后，但是 b Bop 的话，就是他会。特别看重就单独的一个乐手的即兴演奏，然后甚至有的时候可能一段即兴就拉得非常长，然后就很自由。然后还有的话就是他强调一些，嗯，就是比较新的和声理念。然后可能他的演奏就是像嗯大鸟这种音乐家，他的演奏是非常华丽，然后很热情的。就是有的时候是，但是有的时候因为它是急性嘛，就不有的时候不免有点粗糙。嗯，然后，这是我对 B Box 的一个简单的介绍，对
1: 。那就是。Bop b 的话，其实它就是，呃，会相比之前我们提到的那些，就是，呃，传怎么说，就是早期的那些所谓的传统的爵士乐的话，它其实，在就是节奏的方面，它会变得更加复杂。然后一般 Bop b 速度都特别的快，然后有很多即兴的，呃，演奏。然后这个刚才丽桑也说到了。呃，他其实对非常重要的一点，刚才也提到，就是他很很大的一个程度上拓展了，就是所谓的爵士乐的，就是就在和声方面，比如说我们现在演奏爵士乐的话，就是、使用的那种 b b o p 音阶，然后他其实在这方面的贡献就是啊、呃、非常的大。当然，这个非常就是专业的一个一个乐理知识，我们就不展开。然后，呃，但是针对这一点的话，其实就是有一个非常有意思的就是怎么说呢？其实 B-POP 它其实是一种一种非常高度反叛的一个面目出现的，它其实完全是区别于之前我们说的那种是比较传统的爵士乐。呃、yeah, 呃，但是它其实最后的演变，其实我们说后来发展，最后它出现的一种叫做像是，呃 ，post bop 后波普爵士，然后还有 hard bop 硬波普爵士，它们其实，在很大的程度上来说，它最终也是变成了一种就是非常建制派的一种音乐，就像 Armstrong， 他会攻击那些年轻的。当时比较年轻的 B-Boyp 音乐家，但是很多 B-Boyp 音乐家，他们在他们到达一个就是一个一个阶段之后呢，他们也开始就是会去去攻击一些更加具有反抗精神或者说更加先锋的一些呃爵士乐相关的一些新的当时比较新的一些音乐家。这其实是一个非常有有意思的一点，就比如说我们刚才有说到，就是 B b o 普它的出现可能是比较一个野蛮的一个状态，但是等它它发展到后面的后波普和硬波普的时候，它其实又回归到了一个很考究、很讲究、很追求精致的一个一个创作的一个思路上面去，对，这是我要补充的。
0: 所以，就你刚才提有提到那个除了 Be Bop 之外的两种音乐、哦，就是音乐风格。然后，像硬波普还有后波普这种，就是能不能简单的讲一下他们跟就是 Be Bop 之间的区别
1: ？那就是比如说像后波普的话，它其实是从，因为其实其实很难说，就是在 Be Bop 的时候很多。所谓的现在我们会使用的一些 b e 鼻音阶的话，可能当时是源自很就像你说的，是在很粗糙的即兴中诞生的。就像音乐理论，它会不停的更新，然后呢，它提取了那些粗糙的所谓的粗糙的即兴里面那些好玩的部分，然后它提炼出了一些新的音乐理念，然后把它成为了一种新的教条，然后很多。Post-Bop 的音乐家去运用这些音乐理念，然后优化他们的编曲，然后但是不再具备那种 Bop 的那种所谓的野蛮的那种感觉、冲动的感觉、呃叛逆的感觉，然后他变得安静，变得讲究，但他可能会试着去运用一些就是 b Bop 时期的那些和声学上面的知识。
0: 然后提到 b b o p 的话，就不得不提到另外一个人，就是他也是爵士史上一个又是一个怎么说泰斗级的人物吧，就是 Miles Davis。然后好像粉丝都会叫他老麦，就是，然后他的人生其实也嗯、呃、挺神奇的，就是。他是出生在一个算是比较富裕的家庭，他的他的爸爸好像是牙医，然后就是属于是他到他后期就是挣非常成功的时候，他的挣的钱他爸挣钱的钱好像还比他多，然后就是他之前在那个茱莉亚学院受过比较正统的音乐教育，然后但是他后面退学了，然后去追随那个大鸟还有一些早期的 ，B-Boyp 的乐手，然后。但是他在成为 b b o p 的中流砥柱之后，他又去搞了 cool jazz， 然后甚至是后面更激进的一些 m o d e l jazz， 然后后期又去搞这种就是 jazz rock 之类的融合，然后所以其实就是他是一个，我感觉他是一个不断想去搞新东西的人，然后这一点的话，我就是我觉得也是爵士的一个比较显著的特点
1: ，对。呃，那 Stevie s 他是呃爵士音乐历史上非常重要的一个小号演奏家，但是他其实就是因为在，在我们其实已经现在已经说到了就是呃五四五十年代左右，然后在六十年代的时候，爵士乐又诞生出了一个就是爵士历史上最为激进的一个子流派，就是所谓的 Free Jazz。自由爵士，它其实是一个，当时的话，它的出现呢是，是我们之后可以可以讲到，呃，一些就是相关的音乐家，就怎么说呢？其实就简单的说，就是它其实是推翻了各种各样我们之前提到的理论啊，乱七八糟的那些东西。它其实就就是你听一张那种早期的美国的。自由爵士的专辑，你可能觉得就是杂乱无章的，就是那种噪音。然后，然后呢？但是 m a s u 嗯 ，Mas，Masterwise 呢，他也就是虽然那个时候就是他，他跟之前我们有说到那些音乐家，家一样，就他也会去攻击这样的，就是玩那种 Free Jazz 的音乐家。虽然他自己也也被更之前的音乐家攻击，然后他也一直在。追求性的东西、啊，然后这个是一个很有意思的一点，我觉得
0: 。就是，其实他一生当中就是追索，也不是追索，就是玩过的音乐风格，其实真的很多元。然后，就我就举一些我比较喜欢的例子，就是，就比如说，呃，他的那张非常著名的专辑《Kind of Blue》，然后里面的第一首歌就是叫《So What》。然后其实它只有非常简单的两个和弦，就是好像是啊、哦、算了，这个、对就不具体展开了。然后，但是它就是这种，就是把把和弦限定成只有两个和弦，然后就导致就是在即兴的时候，其实只能使用一些特定的音节，然后。就，然后，因为之前的爵士其实它的和弦进行都是很复杂的，然后像这种就是就是叫调式爵士 m o d e l jazz）， 就它其实是把音阶作为一种就是独奏的跳板，然后来代替一些比较复杂的和弦进行，然后，然后这其实也是他的一个很创新的地方。然后我还特别喜欢他的那个就是《Bitch Is Back》那张专辑，嗯，那个里面，因为他有很多的融，就可以听到很多的融合，就包括他用了一些摇滚的元素，然后就是有一些电吉他，包括就是当时很流行那种电声乐器的使用，嗯，就这张专辑其实也挺有争议性的，然后。也是褒贬不一，但是可以说它的影响也很深远，就是影响到后期的一些，嗯、呃，就是在摇滚里面的一些 fusion 啊之类的，呃，就是后期的一些音乐风格
1: 。对，呃 Beaches Boom》这是一张绕不开的一张专辑，在爵士乐的历史上。呃，它其实是就像你刚才说的，它是一张就是 fusion jazz 一个代表作，就融合爵士。呃，其实就是它里面有一个就是我之后我们可以聊，然后他是我非常喜欢的一个一个乐手，因为我自己是贝斯手，然后他的当时的贝斯手是那个 David Holland。他当时是是，他是一个欧洲的一个贝斯大师，然后他当时在呃 ，Max d a w i s 的乐队里面，然后帮他录录录那个就是贝斯，我记得当时他弹的是那个电。电贝斯，然后贝斯吉他，然后，但后期的话，其实还是主要重心是放在那个低音提琴，就 double bass 上面。啊，这个之后我们可以再再聊。就是这张专辑，其实就是，我、哦、们就从我自己个人的感受来说，就是这个时期的，就应该算是 fusion 呃 fusion， 呃 jazz fusion， 融合爵士的一个非常。呃，早的一个时期，其、就、实、是、你听上去它的那种先锋性和它的质感是非常，就非常独特的。我觉得，就是因为 fusion jazz 其实发展到现在的话，它其实我我们一般的听众，嗯，其实它是一个呃非常。Pop 的一个爵士乐的类型，就我们其实很多音乐节上面，啊都可以听到就是融合爵士，但是当代的融合爵士的话，对于我个人来说，就是它的质感其实是，就是它没有没有那个时期的融合爵士那么那么的吸引我，我这、就是我自己的呃感受。
0: 对，其实我也有同样的感受吧。就是，因为其实虽然这张就是《Bitches b l u e 这张专辑，它是融合了一些摇滚的元素，但它其实就是它没有怎么说呢？没有模仿当时的那种流行乐或者摇滚乐的一些主流，就也没有陷入那种很就是比如说很油滑的、比较商业的那种制作方式，然后就就是很有意思，然后。就就是就老麦这个人就，就就之前在网上搜到他的一句话，就是我还挺喜欢的，叫 "I'll play it first and tell you what it was later"， 就大概意思就是说，我也不知道我自己在做什么，但是我要把这个东西先做出来，再给他面子。嗯，就是这种这种精神，我觉得还是挺可嘉的
1: 。对啊，针对就是这种，就是呃。哎京剧的部分有一个小补充，就是我记得就是戴维斯还有提到过一种说法，就是他他好像说就是在演奏的时候，重要的是那些没有演奏的部分，就是那些不演奏的 note、不演奏的音符，就他觉得那种可能他是想表达那种就是。那种就是能营造出那种就是所谓的就是空间感，有那种留白的部分。但其实那个戴 a 斯他对我来说，他总是演奏过多的音符
0: 。我<笑><笑>说到这个留白的问题，就是我又想到了一个我很喜欢的爵士钢琴家，就是 Bill Evans。嗯，因为我觉得。就是他相比于像我们之前说的那些、就是，就是就是演一些比较有名的 B-box 的演奏家而言，就是他的他的演奏其实就相对来说比较的极简主义，就是他会删除一些就是不必要的装饰啊，还有像 B-box 里面那种加花，然后就可以说他就是我感觉他对沉默的运用很恰到好处。然后，就当然包括他，也就是有有一些很深厚的古典音乐的修养。然后，他的就是他不仅受了一些当时比较有名的爵士乐的乐手的影响，还就还受到一些古典乐的，就比如说像德彪西，还有然后还有拉赫玛尼诺夫，像这种呃古典乐演奏、古典乐作曲家的影响。然后就把这些影响融会贯通，然后形成了他自己的风格。然后像爵士钢琴的话，其实还有一些嗯比较有名的人，就比如说像嗯、呃、T e l o n i o u s Monk， 还有像 Bud Powell 这些。嗯，然后就关于他们的话，其实呃我个人也没有听过非常多，就只是就点一下，然后。关于他们两个，其实还有一些小故事，就是这两个人，呃，就是 Powell 可以说是，就是，呃，不对，是 Mark 可以说是 Powell 的导师，然后，但是他们两个就是他的关系很神奇，因为他们都不是很爱讲话。而且 ，Monk 他后期就是他甚至可以连续好几天都不说一句话，就有一点，甚至到了有一点点病态的程度。然后，但是他们，而且他们的演奏风格其实也挺不一样的。嗯，但是这两个人一直就是保持着很好的，就是是朋友的关系，然后也能走到一起。所以，所以其实我还有点好奇，就是在这两。像这两个沉默寡言的人，他们，呃，就是讲话的时候都会讲些什么？<笑>然后下面的话就想谈一谈，嗯，就是 Fish 老师，你觉得？爵士这种音乐形式，就是它的一些比较基本的创作哲学，你觉得是什
1: 么？那我觉得就是，呃，就像刚才说的，虽然我们找到一些反例，但是其实爵士乐的，呃，就是它它非常重要的一点就是，呃因 m p 就是即兴嘛，然后它。呃，还有就是我们之前说到的那种，就是呃，每个乐手之间的对话感，这其实，呃，也是涉及到就是另外一个就是怎么说呢？就是爵士乐吸引我的一个点，我觉得就是就是这种，就是你可以各司其呃其职，然后。说就是，是，然后大家都是像在用乐器在聊天一样，当然你得需要掌握一,一定的技巧，然后他但他不会像其他的音乐类型，他可能是为了完成一首曲子，然后去去每次演出，然后去复刻到一个尽量。尽量是就是一个 original 的那种版本的那种感觉。你可以知道，就是爵士乐里面有一种有一个术语叫做就 standard， 就是标准曲。它其实是一个就是呃爵士乐的一个一个特有的一个怎么说？可以算算一种玩法，吧，就是会有一些就是每个时期。非常火的一些旋律，然后被收纳进 standard 的标准曲集里。但是基本上每一个，呃，爵士音乐家去演奏这个 standard 的时候，他们的即兴也好，一些细节的处理也好，都是完全不一样的。这个我觉得是一个非常有意思的一个、一个、一个，怎么说，就是。就是一个吸引我的点吧，我觉得就
0: 是这种对话感或者说交流的感觉，而且每次不是为了完成什么，而是为了发现什么新东西，就是也是很吸引我的点。嗯，然后的话还有还想问费什老师的是，嗯，可不可以介绍一些自己比较喜欢的爵士音乐人或者专辑也可以？就像你刚才已经介绍了那个。就是 m Mouse 的那个贝斯手，然后除了他之外，还有什么其他的
1: 人？呃，从呃从我的角度来说的话，呃，我自己会比较呃倾向于那种就是 Avant Jazz 和 Free Jazz， 然后 Free Jazz 的话，尤其是那种欧洲的自由爵士。呃，如果说是呃要推荐一些音乐家的话，我自己会。呃，比较喜欢的，比如说像 Onetwo Man， 他是呃自由爵士的一个先驱，然后哦，他有一张专辑就叫《Free Jazz》，然后但但他其实不是从就是爵士音乐历史的角度来说，它不是一张非常适合入门的一张专辑，呃，它因为其实是一个非常。呃，后期的一个一个一个作品，呃，但 Coleman 他当时其实他的话也是，就是就算是我们今天就是从另一个层面来看一个音乐家吧，我觉得就像我们刚才说的，呃， Miles Davis 还有 Bill Evans， 我觉得他们技术都太太好了，我觉得就是但 Only Coleman 他其实就是。就是他，他是一个野路子出身，然后他的在至少在他起步阶段，他的技术是非常的差的，就是他他也没不具备很好的那种呃音乐理论的知识，也没有受过系统的音乐的教育，就他经常被人攻击，然后就有有个小插曲，就我记得他。他就是当时练习练习音阶的时候，他甚至就是就因因为一般我们说就是像，像是我们练习音阶的时候，我们先练那种 C 大调，然后因为他他以为以以为那个是就音阶是从 A 大调开始的，所以他最先练习的是 A 大调，然后这这个。当然，当然，这个其实也没有这么严格的说法了，但就是一个以当时的标准来看，就是 o n i k o m a n a 是一个不入流的一个乐手手，但是就是从我我的角度来说，就是是呃音乐嘛，它其实是一门艺术，艺术嘛，它其实技术，它只是一个很很。片面的一个层面，虽然我们现在过度的去谈论技术，比如说我们觉得一个人技术不好，他就不能说他是个音乐家，但我觉得这个是是是有问题的。就是比如说，呃，一个音乐家他能在他自己的逻辑里面自洽的话，他能自圆其说，他能完成他想要追求的东西，我觉得就他就是一个非常好的一个。创作者觉得 Onikoman 他就是一个这样的存在呃，我们说回那个就是 Free Jazz 这张专辑，呃，他当时是使用了两，这这其实已经是他比较成功的时候的一张专辑。他使用了两个四重奏，然后两个四重奏其实就是胡乱的在演奏，然后呃。虽然会使用一些爵士乐里面常用的技法，比如说 beatbox 的技法、swing 的技法，然后 bass 有那种呃爵士乐里面常用的 w o l k i n g bass 的技法，但他胡乱的去演奏，而不去顾及那些和声学的知识，然后所达到的效果就是非常混乱的一个一个状态。但是其实这个非常具有革命性，对我来说。他呃，它是啊 ，free jazz 的一个源头之一，我觉得，呃，呃，但它的这两组四重奏里面，其实有有一些非常好的一些音乐家参与在里面，比如说我们刚才说到的 Bill Evans， 他的 base of Scott LaFaro。他他也很年轻又去世了，因为意外。然后还有那个另外一位呃自由爵士的一个代表呃 Eric Dol Dolphy， 然、哦、后也是个萨克斯手。然、啊、后 Dolphy 他还是还他还扩展了另外一个爵士的流派，就是我们说的心灵爵士，呃它其实就是基于呃自由爵士而发展出来的一种就是呃音乐类型，它可能更加注重这种灵修的层面，然后和一些精神的层面之类的，然后有一些这种呃东方哲学啊之类的一些东西，然后呃另一嗯。呃接下来的话就是还有就是我们刚刚说到的那个 David Holland 的，他是一个欧洲的一个音乐家，然后他有一张我非常喜欢的专辑，呃，叫做 Music for Two Bass， 就是给两个 bass 的音乐啊，他和一个叫做呃 b a r l e y Phillips 的呃 bass 手，他们两个人。同时演奏，呃，那个低音提琴，然后就这样的一个作品，其实虽然它会通常会被归到就是自由爵士或者先锋爵士的领域，但其实他已经是非常的就是即兴，然后非常的一个。自由的一个状态，就是你甚至可以说这已经不是 free improvisation 自由即兴了，而不是去说它是一个爵爵士乐然后我觉得这个、这个是是非常有意思对我来说啊。然后嗯，如果要还要推荐一些音乐家的话，就是比如说像当代一点的，我最近会比较喜欢的一个贝斯手，他是。马来西亚人叫做琳达欧，呃，他也是是是演演奏那个低音提琴，然后他会结合一些就是呃极简主义，然后那种形式感很强的音乐，然后再融合进爵士乐里面，然后是也是一个很很优秀的一个女性音乐家
0: 。对，就是像费时老师刚才说的那样，就是。自由爵士感觉他已经某种程度上已经不是，就是他超越了很多技术，还有一些就是爵士这个东西的规则的限制。然后这个就让我想到了，就是之前我喜欢的那个爵士歌手 Billy Holiday， 就是因为我之前看到有人说他其实就是他的音域比起其他两个，呃，就是有。有我们说有三大爵士女女生女生嘛，就是就是她比起其他两个那个女性歌唱家来说，就是她的音域其实没有他们那么就是没有他们那么广，然后也唱不上很高的音，但是就是我我反而就三个三个人一直听下来，我反而更喜欢 b i l l y 的演绎，就是因为我感觉他的。就是他的演唱演唱方式真的很，至少他能打动，就是打动我心里的一些东西。就可能他没有很在技术上没有特别的，嗯，就怎么说呢？就是突出，然后但是他还是有，就是很直击灵魂的感觉。嗯，然后关于爵士，就最后我想分享一个就我很喜欢的小故事吧，就是在那个。就是村上春树他的一本杂文集里面看到的，然后那本杂文集的名字叫《无比无杂的心绪》，然后因为村上他之前就在年轻的时候一直是开爵士酒吧，然后他就记录了一个自己在开酒吧的时候遇到的这样一个人，就就是他说是一个就他遇到了一个穿军装的人，好像是一个士兵，然后。那个士兵每次来的时候，都让村上放一张《Billy Holiday》的唱片，然后他说随便哪张都行，然后，然后那个士兵就成了他的常客，然后每次来都让他放一首《Billy Holiday》的唱片，呃，放一张唱片，然后最后的话是，就是有一个下雨的晚上，然后那个士兵又来了，就是又让他放了唱片，然后，就。就一边听着那个唱片，就他什么也不做，在那儿听唱片，然后就后面好像有点想要哭的感觉。然后那个士兵走了之后，就村上也不知道他为什么要哭，然后之后也就没有见，没有再见过那个士兵了。嗯，就这是一个怎么说就很打动我的故事
1: 。对，就是针对。呃、uh, ，Billy Holiday 的话，我就有个小推荐，就是我自己会非常喜欢他的一首曲子，叫做那个《Stranger》。嗯，对，就是《奇异的果果实》。然后这首这首曲子我，我我我是我自己非常喜欢的一首。他其实是写了一个，就是他的歌词是写了一个，就是一个私情，就是当时的一些白人，然后对一个黑人的一个迫害。哦，这个曲子是个非常棒的曲子
0: ，对，我也非常喜欢。嗯，还有就是说到他的曲子，了，就我可能除了这首之外，我还比较喜欢的一首叫《Blue Moon》，嗯，就是蓝月亮翻译过来。然后，就可能他的基调比刚才那首要活泼愉快一点。嗯，但是其实，怎么说呢 ？Billy 他唱歌就是。不管唱什么歌，总会带有点伤感在里面，我感觉。嗯，然后，那我们今天这一期关于爵士的播客就先到这里，非常感谢 Fish 老师，呃，参加，然后也非常感谢听完这一期节目的朋友，然后今天我们的浅谈就到这里了，嗯，再见。